0: Merhaba değerli izleyiciler. Yine bir kum saatiyle daha karşınızdayız. E, gündemde öne çıkan konuları e, ele almaya, değerlendirmeye çalışacağız. E, Mehmet Efe, Çaman Hoca ile beraber. Hücum nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Hamit Bey. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Kanada'da soğuklar başladı mı? Kar var mı?
1: Biraz. Biraz başladı. Kar birkaç gün önce yağdı, eridi. Yani böyledir bizim genelde. Aralıkta, e, Ocak'ta biraz daha yoğunlaşır. Yani şey değil, böyle eksi bir, eksi iki derece gündüz öyle idare ediyoruz. Çok kötü değil yani buranın evet. standartlarına göre.
0: Size kar belli oluyor. bize de çünkü soğuğunu hissediyoruz. Çok uzak değil biliyorsunuz <gülüyor> mesafemiz. Evet, <gülüyor> Hocam çok evet. konu var gündemde. Hemen başlayabiliriz. Hakikaten her biri birbirinden önemli konular. Ama böyle gündemden düşmeyen bir konu var. Onunla başlasak diyorum. Hakan Şükür, kral. Türkiye ve dünya futbol tarihine e, adını yazdırmış olan, altın harflerle yazdırmış olan Hakan Şükür, Türkiye'deki 8-9 senelik tuhaf e, anormalinin, anomalinin, hukuksuzluğun bir sembolü olarak adeta bir ayna gibi her e, hafta, neredeyse her gün e, varlığıyla e, Türkiye'nin ne kadar yoldan çıktığını, Türkiye'nin ne kadar yozlaştığını gösteren bir örnek haline geldi. En son olay, Katar'daki Dünya Kupası, bilmiyorum Dünya Kupası'nı izliyor musunlar da yapacağım? Ben en azından üretilere falan bakmaya çalışıyorum. Katar'daki Dünya Kupası'nda Kanada ile Fas arasındaki maçı Türkiye'de e, takip ediyor tabii. E, Alper Bakırcigil e, sunuyor, e, maç spikerliğini yapıyor. E, dördüncü dakikada e, Fas e, bir gol atınca e, herhalde e, spiker e, otomatik olarak yani futbolu takip eden insanlar hemen bilmemesi mümkün değil. Dünya Kupalarında <gülüyor> en hızlı golü atan kişinin aslında Hakan Şükür olduğunu söylüyor ve bu e, kariyerinde belki de kariyerinin bitmesine e, sebep oldu. E, bu e, Alper e, Bakırcıgil'in yayından sonra yani ik, ikinci e, devrede maçın ikinci e, yarısında başka bir e, sunucu e, Cüneyt Karana e, görevi devrediyor e, ve bunun Tamamen böyle bir müdahaleyle Hakan Şükür'ü anmanın bir cezası olduğunu daha sonraki açıklamalarla TRT ilişkisinin de kesildiğini duydum. Bilmiyorum teyitli mi bu haber. Yani bazıları Türkiye'de diktatörlük falan yok. İşte bunları birileri algı yapıyorlar falan diyor ama bu olay başka türlü nasıl izah edilebilir bilemiyorum.
1: Çok garip bir şey tabii yani şimdi e, Türkiye'nin böyle dünya e, dünyaya mal olmuş kaç tane ismi var yani baktığınız zaman işte futbolda e, Hakan Şükür'ü e, görmezden gelmeniz mümkün değil yani ne yaparsanız yapın 10 takla dağıtsanız ha, Hakan Şükür bir fenomen ve belli bir dönem e, Türkiye'de e, dünya çapında Türkiye futboluna imzasını atmış bir isim ve öyle imzasını atmış ki Aradan geçen yıllara rağmen yani Hakan Şükür tabii jubilesini yaptı, emekli oldu, milletvekili oldu, farklı bir kariyer yaptı, çok da sevdiğim, çok da düzgün bir insan ee, ve şimdi aradan bu kadar yıllar geçmesine rağmen hala bir kişi çıkıp da Hakan Şükür'ün ulaştığı e, futbol kariyerindeki noktaya ulaşabilmiş değil ve ben bunları bir Galatasaraylı olarak değil, e, eski bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum, artık evet, takım tutmuyorum. Aynen. Yani Türkiye'deki bu yaşanan şeylerden sonra takım tutmayı da bıraktım ama… E, yani kendisine çok büyük bir hayranlıkla yani kariyerine de kişiliğine de hayranlık duymamak elde değil. Fakat şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Şimdi Türkiye'de çok abuk subuk bir durum yaşanıyor. Yani şimdi farz edelim ki Hakan Şükür'ü kendi kafalarındaki bir kara listeye almışlar. İşte birçok farklı milyonlarca insan aldıkları gibi Hakan Şükür'ü almamızın sebebi çünkü kendisi çok tanınan bir insan. Dünya çapında tanınan bir insan. E fakat şimdi sen güneşi balçıkla sı sıvayamıyorsun ki kardeşim yani bu böyle yaptıkça aslında tam tersi ortaya çıkıyor. Yani bu e, Orwell tipi 1984 tipi işte tarihi yeniden yazmaya yönelik e, olmuş olayları manipüle ederek olmamış gibi veya farklı olmuş gibi göstermeye çalışmak bir rejimi evet. iki paralık yapmaktan başka bir işe yaramaz. Karikatür bunlar yani de resmen. Şey gelince o spiker beyefendinin yaptığı da şöyle olacak, yarın bir gün bir beş yıl sonra on yıl sonra Türkiye'de bir normalleşme olduktan sonra insanlar diyecekler ki ya bak iyi ki sen o dönemde çıkıp bunu söyledin biliyor musun? Aslında e, olması gereken buydu diyecekler ve belki de e, onun utanması gereken bir nokta olmayacak ama onun dışındaki meslektaşlarının da çok utanmaları gereken bir e, pozisyon ortaya çıkmış olacak.
0: Evet yani spiker aslında normal yapması gerekeni yapmış. E, erken gol atılması konuşuluyor. Dünya Kupası Hakan Şükür hatırlamasa olmaz, Vesitesini yapmamış olur. Rejim de aslında ref, normal refleksine gösteriyor. Hakan Şükür ad evet, anılmayacak. Evet. Çünkü statlardan adı çıkarılmış bir insan, bir, bir kişiyi. Galatasaray'ın yaptığı, maalesef Koca Camia'nın yaptığı e, ne diyeyim? Yani insanlık dışı e, vefasızlıkları Söyleyelim yani, en hafif e, tabirle böyle bir ismi almak e, böyle bir rejimde suç ama hala Türkiye diktatörlük diyemeyiz e, e, hocam herhalde e, çünkü e, yani Türkiye milli takımı e, Katar'a gitmediği halde Dünya Kupası'na katılmadığı halde e, hala TRT'de kupayı aldığı Dünya Kupası'nın
1: Şey bir, e, Hamit Bey, bir, galiba bir 5-10 saniyelik, saniyelik bir ses kopuşu oldu, acaba o son cümleyi
0: ki, yeniden mi? Diyorum ki her şeye rağmen yani bir spiker Hakan Şükür'ü andığı için işini kaybetti, e, yayının arasında hemen müdahale edildi ama Türkiye'ye diktatörlük diyemeyiz çünkü e, milli takım, Türkiye milli takımı dünya kupasına katılmadığı halde kupayı kazandı falan gibi haberler yapılmıyor yani. Bu tür şeyler yapıldırsa. Hani. <gülüyor> demiştim mi? <gülüyor> evet çok
1: güzel bu çok hoşuma gitti gerçekten <gülüyor> bunu da yaparlar mı yaparlar gerçekten ya yani o o raddeye
0: de tırmanma ihtimalini görmüyor değiliz. Evet ama şu görünüyor bence iyi de oluyor bunlar yani büyük bir rezillik ortada olunca Hakan Şükür'ün ya da durması gereken insanlar durması gerektiği yerde durunca karşıdaki akıl dışı durum anormallik hukuksuzluk ve Yoldan çıkmıştık hali kendini ortaya koyuyor. Yani bir, ekstra bir şey e, gayret sarf etmenize gerek yok. İşte e, Fatih Terim'in e, şeyini yaptılar biliyorsun, belgeselini yaptılar, şey konuşuldu. Hakan <gülüyor> Şükür konuşuldu. Çünkü koca e, Galatasaray tarihinde Türkiye futbol tarihinden onu çıkarmaya çalıştı. Fatih Terim'in hayatından çıkarmaya çalışmışlar. E, absürtlük e, gerçekten e, daha önce bir, bir YouTube programına biliyorsun bir e, konuşmaya çağırmışlardı babasına danışarak vazgeçti hatta şöyle bir şey de söylemiş babasına yani sempati oluşabilir <gülüyor> Hakan Şükür'e onun için programdan davetini geri çekip yayınlamaktan yayına çıkarmaktan vazgeçmişti fakat bu da Hakan Şükür'ün daha çok konuşmasına sebep oldu başka yayınlara çıktı konuşuyor falan yani doğru yerde durmak da aslında çok bir güç kendi içinde diye düşünüyorum Efe Hocam.
1: Şimdi şöyle bir anekdodu paylaşayım. Tabii bu biraz futboldan konu açıldı ama çok kısa çok kısa uzatmadan basketbolla alakalı. Bu 1980'lerin sonunda 90'ların başında biliyorsunuz NBA'yi dünyaya açtılar ve ilk defa NBA oyuncuları uluslararası müsabakalarda, Amerika'yı temsil eden, eden müsabakalarda oynamaya başladı. O dönemde de bir Magic Johnson vardı, Irvin Magic Johnson, bir de Larry Bird. Bunlar çok iyi. Biri Los Angeles Lakers'da oynuyor, biri de Boston Celtics'te. Avrupa basketbolunun da en büyük ismi e, Drazen Petrović o dönem. Yugoslavya milli takımında oynuyordu. Şimdi özel bir turnuva mahiyetinde e, işte Boston Celtics'e böyle Avrupa'daki takımları maç ayarlamışlar işte bu dünya şampiyonasından önce. Orada da Petrović'e soruyorlar, diyorlar ki, ya bak Boston Celtics geliyor, Larry Bird geliyor ama e, Magic Johnson'ın gelmesini mi isterdin, Larry Bird mü sence daha iyi bir oyuncu? Petrovic de diyor ki, ya tabii Magic Johnson gelse daha iyi olurdu diyor. Sonra bunu Larry Bird'e soruyorlar. Diyorlar ki, ya işte e, Petrovic sizin hakkınızda böyle bir şey söyledi, buna verecek bir cevabınız var mı? E, Larry Bird diyor ki, Petrovic diye birini tanımıyorum. Yani şimdi e, Hakan Şükür'ün konumu biraz Leroy Bird'in konumu gibi yani onun hakkında birileri bir şey söylüyor şudur budur da kim o isimler, isimlerini ilk defa duyuyoruz Hakan Şükür'le aynı kontekste geldiğinde öğreniyoruz o adamların kim olduğunu ama Hakan Şükür'ü Türkiye'de kime sorsanız herkes biliyor, dünyada kime sorsanız herkes biliyor. Yani dolayısıyla Güneş dediğim gibi balçıkla sıvanmıyor Hamit Bey, bunlar tarihi ne kadar manipüle etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, gerçekler gerçek olmaya devam edecek. ve birilerinin keyfi istedi diye olaylar olmamış olmayacak veya işte insanlar var olmamış olmayacaklar. Dolayısıyla bunları da bilsinler. Bir kenara yazsınlar bence bunları.
0: Aslında bir şeyi rejim yapmıyor. Onun için bunlar yaşanıyor. Yani biliyorsunuz o 94 romanında George Orwell'in bir de böyle bir tarihi geriye doğru düzeltmek gerekiyor. Hani lider veya parti bugün bir açıklama yapıyor. Dünle uyuşmadığı için ne yapmak lazım? <gülüyor> Rezil duruma düşmemek için dünü gidip e, silmek gerekiyor. Aslında o onun için e, bu e, Fahrettin Altun başkanlığındaki bakanlık, başkanlık, iletişim başkanlığı var ya, evet. orada böyle bir bilim kurmaları lazım. Yani Tabii. eskinin silinmesi e, bu e, tezatların <gülüyor> yaşanmaması için eskinin unutturulması gerekiyor. Fakat hala bunu başaramıyorlar. Bu da onların düşünmesi gereken bir konu. Belki tedbir alırlar. Yalnız Efe Hocam bu e, şeyler e, yani bazıları düşünebilir ki acaba sadece e, bu hukuksuzluklar böyle starları e, öne çıkmış isimleri mi hedef alıyor Hayır normal insanları da yani e, sade e, vatandaşları da e, hedef alıyor bunu da e, unutmamak lazım Hakan Şükür tabii ki dediğiniz gibi adını tarihe futbol tarihine tane yazdırmış bir isim milletvekili olmuş anlaşanlı bir insan yani dünyada da birçok insan tanıyor fakat e, KHK ile e, görevden atılmış bir sağlık memurunun dramını hemen Hakan Şükür'den sonra hatırlamamız lazım. Mikail Baran bir sağlık memuru ve KHK işten atılmış ve 5 yıldır tutuklu. Eşi Esra Baran da geçtiğimiz günlerde tutuklandı ve Edirne Cezaevinde şu anda. Bu ailenin iki çocuğu var. Esma Büşra 4 yaşında ve Mustafa Baran 8 yaşında. Şu anda babası ve annesi Cezaevinde KHK'larla e, yani şu adı Hakan Şükür'ü hedef alan e, zulüm e, ve hukuksuzluk düzeninin başka bir kurbanı. Bu da normal bir vatandaş yani bir sağlık memuru e, aileyi perişan etmiş durumdalar. E, herhalde yani e, yaş kuru ya da işte ünlü ünsüz e, ayırmıyor bir yerde hukuk ortadan kalkınca hukuk rafa kalkınca değil mi? Hocam ne diyorsunuz? Siz de takip ettiniz Kesinlikle. herhalde bu e, aile dramını. <gülüyor>
1: Ettim maalesef bir değil, iki değil. Yani e, yüzlerce belki binlerce buna benzer olay gerçekleşti şu son 6-7 yıl içerisinde ve bu tanık olduğumuz e, korkunç sosyolojik deprem e, hala bizi şoke etmeye devam ediyor. Yani bu tip olaylar gerçekleştiğinde kendimize şu soruyu soruyoruz. Yani ya siyaset hayatın bu kadar merkezinde olmamalı ve siyasi nedenlerle insanlar bu kadar zulme uğratılabilir mi? 21. yüzyılda 2022 itibariyle neredeyse 2022'nin de sonuna geldik. Yani bir sağlık memuru hayatında ne yapmış olabilir ben çok merak yeah. ediyorum. Yani tabii somut bir suçu olan insanlardan bahsetmiyoruz. Siyasi suçlamalardan bahsediyoruz. Yani bir insanın herhangi bir derneğe üye olmuş olması, herhangi bir e, ne bileyim vakfa üye olmuş olması, herhangi bir sosyal yardım kurumuna yardımda bulunmuş olması ya da bir legal banka hesabı olması veya çocuğunu Gök tarafından tanınan bir üniversiteye yazdırmış olması gibi gerekçelerin e, terörizmle irtibat gerekçesi olarak kullanılması sadece hukuk katliamı değil, aynı zamanda bir komedi. Yani bunların olması gerçek bir komedi, bir devletin iki paralık olduğunu gösteren bir şey. Devlet olmadığını aslında bize haykırıyor bu, bu olaylar. Dolayısıyla şeye de yani yurt dışına yansıyan olayları biliyorum ben, buna benzer konular geçtiği zaman, e, sığınma talepleri olduğunda insanların tabi biliyorsunuz belli bir komisyonun ya da bir hakimin karşısına çıkıyorlar ve orada bir ifade veriyorlar O hakim ya da komisyonda e, iticat müracatının e, kabul edilip edilmediği konusunda karar verecek olan merci. Genelde böyle bir olay önlerine geldiği zaman hemen durduruyorlar zaten süreci durduruyorlar diyorlar ki tamam hemen e, işlemleri başlatın yani direkt olarak ilticasını kabul edin çünkü bu normal şartlarda, Hukuk devletini bırakın, hani hukuk devleti olduğu şaibeli olan devletler var, buna rağmen belirli prosedürel hukuk kurallarını işletiyorlar. Öyle bir konumda bile bu, bu bir, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Tam bir komedi yani yaşanan. Ben Dolayısıyla e, Türkiye'de, bilmiyorum, Türkiye'ye büyük ihanet bu. Türkiye'nin imajını yerle bir ediyor. Yani bu imajı 100 yıl düzeltmesi mümkün değil Türkiye'nin gerçekten.
0: Evet. Yeah. Maalesef şu Hakan Şükür olayının mesela e, CNN'de haber yapıldığını, BBC'de haber yapıldığını ki yapıyorlar. Bunlar uluslararası medyada bunlara yer veriyor. Yani öyle bir ülke e, nasıl bir görüntü veriyor? İşte Kuzey Kore gibi eski Türkmenistan veya şu anda da hala belki öyle. E, bu tür e, diktatörlük e, görüntüsü, fotoğraf veriyor ki bu bir görüntü değil. <gülüyor> gerçek işte. Yani bir evet, sağlık bakanlığı, gerçek. sağlık memurunu 5 yıl hapse atıyorsun. Yetmiyor işini atıyorsun ve çocuklarını e, sokakta e, bırakıyorsun bu kadar insaftan akıldan hukuktan ahlaktan maalesef e, kopmuş e, bir e, rejim e, fakat bunların yani hukuksuzluğunu biz söylüyoruz e, belki bizi izleyen bazı insanlar ya da işte Türkiye'deki bazı e, siyasi görüşü her ne olursa olsun insanlar diyebilir ki ya siz zaten işte bu mağdur olan kişilere yakın insanlarsınız. Onun için bunlara hukuksuzluk diyorsunuz, işte Hakan Şükür'ü seviyorsunuz, işte bu sağlık memurunun belki parçası olduğu Gülen hareketini, hizmet hareketiniz, sempatiyle bakıyorsunuz ya da bir terör olarak görmüyorsunuz falan. Öyle değil yani bizim yaklaşımımızla alakalı sınırlı bir mesele değil. İşte daha önce bu programda da konuştuğumuz çok yani bu 7-8 yıllık. Hukuksuzluk döneminin sembol isimlerinden biri Gökhan Açık olduyddu. Hocam hatırlayacaksınız ismini mutlaka. Gökhan Açık oldu da bir memur, bir öğretmen pardon. Bir öğretmen bu 15 Temmuz sonrasında darbeyle 15 Temmuz'la ilişkilendirerek tutuklanmıştı, gözaltına alınmıştı ve gözaltı sürecinde işkenceye maruz bırakıldı ve orada hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Yakınlarının başı sağ olsun, tüm sevenlerinin başı sağ olsun, çocuklarının başı, eşinin olmak üzere. Sonra bunu hainler mezarlığına, Gökhan Hoca'yı hainler mezarlığına gömmek istediler. Ailesinin dramı hiç benim gözümünden gitmiyor, o babasının, annesinin ağlayışları, göz yayışları. Sonra rejim mahkemeleri bile, yani Erdoğan mahkemeleri bile, hatırlatmış olalım, suçsuz buldu Gökhan Hoca'yı ve görevini iade ettiler. Yani öğretmenlik yapabilir dediler fakat artık Gökhan Hoca yaşamıyordu. Bu dram e, Birleşmiş Milletler'e taşındı. Yani Gökhan Hoca'yı niye e, gözaltına almışlardı? Gerekçe neydi? İşte bankası ya da parası varmış. Baylok.
2: Abdülutan abi mikrofonunuz gitti abi. Eğer beni duyuyorsanız. Abdülutan abi. Bizi duymuyor herhalde. Abi mikrofonunuz kapandı. Ses gitti. Sesinizi alamıyoruz. Yok şu anda sesiniz hiç gelmiyor. Hayır, hala mikrofonunuz kapalı gözüküyor abi. Tekrar girip çık, tekrar bağlanır mısınız?
1: Bu kablosuz olunca mikrofonlarda bazen böyle oluyor işte enerjisi evet. bitince falan şey yapmıyor.
2: Maalesef, maalesef. En garanti kabla. teknoloji
1: bu kadar ileride diyor, ilerledi diyoruz ama teknolojiye karşın böyle problemler
0: oluyor sürekli.
2: İşte o enerji ve şey Nasıl geliyor mu şimdi? Da,
0: evet.
1: Ha şimdi geldi, şimdi geldi Amit Bey.
0: Ama arkadaşlar bu anormal bir şey ya kendi kendine nasıl böylemiş şey olabilir?
2: Evet İlginç. bayağı
1: bir attı yani ben hemen gelir diye düşündüm. O yüzden hemen tepki de vermedim. Demin de düştü
2: de o Efe hocam yani çok fazla kalmadığı için sıkıntı olmadı da şimdi. Evet. Abi biraz solunuza kayabilirseniz.
0: Aha, hemen. Tamam mıyız?
2: Sorunuzdan tamam. mı devam edebilirsiniz abi.
0: Ne, nerede kalmıştık ya? Benim dikkatim dağıldı. Efoji e, şey anlatıyorduk, e, bu, baştan mı da e, başlayalım ki, e, BM'deki kararı?
1: Belli bir noktaya kadar çok güzel gitti. E, Gökhan, Gökhan
0: Açıkollu'yu siz... şey yapabiliriz yani, baştan alabiliriz Gökhan Açıkollu'nu tamam, olur mu? O, o, o, tamam, tamam, peki. Hiç sorun değil. Tamam. Tamamdır. <gülüyor> Yani Efe Hocam bizi izleyenler belki şöyle düşünebilir, ee, yani bu insanlar e, hukuksuzluktan falan bahsediyor da Hakan Şükür'e yapılanın e, rezilliğini anlatıyoruz işte veya az önce konuştuğumuz e, sağlık memurunun o ailenin başına gelen dramı anlatıyoruz. Yani bunlar aslında hukukun yerine getirildiği e, örnekler. Fakat siz e, başka bir açıdan bakıyorsunuz, işte Hizmet Hareketi'ne başkalarını baktığı gibi bakmıyorsunuz, yurt dışında yaşıyorsunuz falan. Kendiniz de mağdursunuz, onun için böyle konuşuyorsunuz diyebilirler. Yani subjektif görebilirler abi ki öyle değil. Onun öyle olmadığını gösteren başka bir örnek. Hep bunları hatırlatmamızda, hatırlatma zorunda hissediyorum kendimi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını, BM'nin kararlarını. Ee, Gökhan Açıkoğlu e, bir öğretmendi. Bu sağlık memuru gibi mağdur son dönemin mağdurlarından, sembol isimlerinden biri. Gökhan Açıkoğlu'yu 15 Temmuz'dan sonra o, o tiyatrolarla ilişkilendirerek gözaltına aldılar ve gözaltında işkenceyle hayatını kaybetti. Bununla ilgili bir sürü deliller, videolar vesaire var artık. Sonra hainler mezarlığına gömmek istediler. Ailesi gözyaşları içinde o günlerde çaresiz tepkilerini ortaya koydu. Bununla ilgili bir işkence aleyhine, işkencenin takip edilmesi, işkencecilerin cezalandırılması için bir dava açtı yakınları. Fakat takipsizlik verildi. Sonra bu, bu konu, bu dram Birleşmiş götürüldü Birleşmiş Milletler'de e, aynen e, konu e, yani normal yargıçların e, hakimlerin önünde ele alındı incelendi oradan bu hafta bir karar çıktı ve e, gözaltına alınma gerekçelerinin yani şu işte Baylok ya da bankası ya bunların hukuken e, bir delil olmayacağını bir insanın terör örgütü üyesi yapmayacağını e, Gökhan Açıkolu'ya işkence yapıldığını e, Haksız bir şekilde gözaltına alındığını ve e, haklarının tazmin edilmesi gerektiğini yani ailesinin bu yapılanlardan dolayı ve şeyin iade edilmesi e, yani onurunun iade edilmesi yönünde bir karar verdi. Aslında yani e, Türkiye'deki hukuksuzluklar e, bir subjektif bakış sonucu e, olmuyor. Gerçekten hukuk yok. İşte Birleşmiş Milletler kararı da bunun bir e, açık delili. Öyle değil mi Hocam? Kesinlikle tabii. Yani
1: e, Gökhan Açıkoğlu'nun başına gelenler e, tabiri caizse e, rejimin içini dışını tek bir örnekte en güzel anlatan olaylardan bir tanesi. Yani uğradığı dram, işkence, haksızlık, işten atılması, e, hayatını kaybetmesi, hayatını kaybettikten sonra çok aşağılayıcı bir şekilde ailesini de aşağılayıcı bir şekilde hainler mezarlığı adını verdikleri bir mezarlık türü icat edip oraya işte bu insanı gömmek istemeleri. Ve e, şimdi dediğim gibi biraz önce Hakan Şükür olayını incelerken e, aynı şeyi söyledik. Güneş balçıkla sıvanmaz olan olaylar herkes tarafından biliniyor. Dünya bunları görüyor. Türkiye'de bunları gizli kapaklı işte insanlara kendi propaganda aletlerini kullanarak, propaganda mekanizmalarını kullanarak bazı diskurları, bazı olayları kabul ettiriyorlar. Bunu başarıyorlar. Ama bu sürekli olmayacak. Yani o aynı Sifiker'in ağzından gerçeği kaçırdığı gibi bilirsiniz. Midas'ın hikayesindeki Berbere benziyor bu biraz. Yani Midas kral, kral Midas, işte Anadolu topraklarındaki bizim işte kültürel geçmişimiz, kocaman kulakları varmış. Çok da despot bir kral. Kulaklarını sürekli saklamak istiyor ve kimseye göstermiyor. Ancak kulaklarının kepçe olduğunu berberi biliyor. Berber de e, bu e, yani bilginin gizli kalmasının kendisinde oluşturduğu baskıdan dolayı bir psikolojik bir bunalıma giriyor ve bir gün bir kuyuya haykırıyor. Midasın kulakları kepçe kulak, midasın kulakları kepçe kulak diye. Ve o olaydan sonra bu şey ortaya çıkıyor yani midasın kulaklarının kepçe olduğu. Şimdi saklanan şeylerin böyle bir özelliği vardır. Ortaya çıkar. Yani... Dolayısıyla Türkiye'de bunun saklanacak bir tarafı da yok. Çok insanın başına geldiği için. Biraz önce e, Pakistanlı bir öğrencim, yüksek lisans öğrencim odaya geldi. <gülüyor> Biraz da görüşme uzun sürdü. Ona bu Türkiye'deki olayları anlattım. E, ve e, yani ben mümkün haberi olduğu kadar miydi? derslerimde...
0: Haberi var mıydı? İnanın yoktu yok, bu, kadar, bu, ben... bu
1: kadar yoktu. Bu kadar korkunç yoktu. Çünkü şunu söyledim ona. Dedim ki bak e, şöyle düşün. 2 milyon kişiden fazla insan e, terörizmle irtibatlı suçlamalarla kriminalize edildi ve e, işlemden geçirildi. 2 milyonun üzerinde. Aileleriyle birlikte 10 kişi olsa 20 milyon yapıyor. Türkiye nüfusunun %25'inin ailesinde en az bir kişi böyle bir mağduriyet yaşamış oluyor. Yani aile boyu da olduğu için, zip and have, aile boyu bir mağduriyet zinciri olduğu için Çocuk çok şaşırdı yani çocuk dediğim e, yüksek koskoca yüksek lisans öğrencisi yani evet. 23-24 yaşlarında bir genç adam kendi geldiği ülkede Pakistan orada da buna benzer olaylar olduğunu anlattı bana şimdi bu dünya bunları görüyor biliyor Türkiye'nin düştüğü lig maalesef bugün e, örneğin işte Afrika'daki birçok ülke yani aşağılamak için söylemiyorum sadece yeri lokasyonunu Türkiye'nin ortaya koyabilmek için yani daha önceden e, mücadele ettiğimiz Lig Avrupa'daki ilk 27 ülkenin arasına girip Avrupa Birliği üyesi olmaktı. Yani birinci ligde mücadele ediyor, ediyordu Türkiye. Birinci ligin ama en üst sıralarında o son sıralarında. Fakat şu anda ikinci lige de değil, üçüncü lige düştü. Üçüncü likteki ülkelerle, oradaki ülkeler işte Bangladeş, Kamerun, ondan sonra e, ne bileyim Suriye, Kuzey Kore, İran. Böyle ülkelerle mücadele ediyor, tırnak içinde mücadele. Yani demokrasi evet, sıralamasında aynen. 150. rakamlara inmiş durumda. 200 ülke var, 198 ülke arasında. 150-147 öyle bir sıralaması var Türkiye'nin. E yani bundan memnun musunuz? E memnun değilseniz ama memnun değilseniz Gökhan Açıkkollu gibi veya Hakan olayı gibi veya işte biraz önce bahsettiğimiz sağlık memuru ve ailesinin başına gelenler gibi olaylarda duyarlılık göstereceksiniz ama. bunları o zaman izin vermemeye çalışacaksınız muhalefet olarak, toplum olarak yani.
0: Evet hocam dünya medyasında bunlar e, yer alıyor ama insanlara ulaşmıyor yani Türkiye'de nasıl belli bir kesimi özellikle dindar kesimi e, Erdoğan rejimi propagandasıyla A Haber'le TRT'yle Anadolu Ajansı'yla e, böyle bir tür e, uyutuyorsa kandırıyorsa kandırmaya çalışıyorsa yani bu tam başarılı olamadığının örnekleri çok e, şükür ki çok ama epey de kandırabildikleri var bu İslam dünyası için de e, epey bir oranda bir propaganda mekanizması işliyor. Ben de burada mesela Amerika'da bir üniversitede öyle davet üzerine bir ders vermiştim. Derste iki öğrencilerden biri Somaliliydi. Dindar bir çocuk, Müslüman bir çocuk olduğunu anlıyordum. Yani üstündeki kıyafetinden vesaire. Dersten sonra geldi. Ben de Türkiye'de yaşadığımız hem başıma gelen olayları hem Türkiye'de yaşanan mağduriyetleri anlatmıştım aslında derste. Dersten sonra böyle çok mahcup bir şekilde geldi. Dedik ya ben ilk defa duyuyorum bunu. Yani Amerika'da bir kolejde okuyan bir öğrenci bu. Dedim ya nasıl olur falan. İşte ailesi çok seviyormuş şeyi Erdoğan'ı. Ve başka bir kaynaktan da maalesef bakmamıştı. Bir taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler kararından bahsediyoruz. Medyada çıkan diğer insan hakları kuruluşlarından yayınladığı raporlar var. Fakat insanlara ulaşmadığı da bir gerçek. Ve özellikle Müslüman dünyada böyle işte bir farklı bir propaganda ağı normal medya kanallarından daha fazla etkili olabiliyor. Bu arada yani rejimin bir taraftan hukuksuzlukları böyle hem yıldızları hem el üstündeki insanları hem sade insanları hedef alırken yolsuzlukları da bitmiyor. Onunla ilgili çarpıcı bir örnek ortaya çıktı. Belki hemen hızlıca üzerinde durup bir hatırlayabiliriz. Erdoğan'ın örtülü ödeneğinden sorumlu ee, kara falan diye bilinen e, Maksut Serim, e, sahte diploma şeye bakar mısınız yani haberin kendisi bile bütün aslında Türkiye'deki rejimi anlatıyor. Bir cümleyi sonuna kadar getirebilsek ki e, bu Maksut Serim sahte diploma ve evrakta sahtelikten e, aslında e, hüküm giydiğine dair veya bu tür suçlama olana dair e, anılan biri. Fakat oğlu bakan yardımcısı yapılmış. Gelin de vakıflar genel müdürlüğünde önemli bir yere atanmış. <gülüyor> Hocam haber bu kadar. Bilemiyorum. Bir şey ekstra bir şey <gülüyor> ilave etmeye gerek var mı?
1: Şimdi tabii çok e, dramatik bir şey.
0: Aklı Biliyoruz olarak, ama hakikaten çocukken, dramatik çocuk
1: yani. Çocukken dinlediğimiz masallar geliyor biraz. Yani e, halkların da bir bilinçaltı var bireyler gibi. Bu masallar da halkların aslında kültürünün ve siyasi kültürünün özellikle bilinçaltını bize yansıtıyor. Masallarda hep işte padişahların uğraştığı ve haksız yere işte bir takım haksızlıklara uğrattığı ne bileyim işte sevgilisini padişah elinden alır çocuğun ya da evlenmelerine engel olur ya da ne bileyim işte annesine babasına eziyet eder ya da babasının gözüne mil çektirir yani kör eder gözlerini falan. Ya yani hep böyle güçlü güçlülerin. Ve e, erk, siyasi erk sahibi olan kesimin zayıfları ezdiği ve zayıfların da buna yönelik olarak ya işte iki yol vardır. Ya bunlara karşı çıkar, e, Yiğit Kero, Keroğlu gibi Bolu Bey'in karşısına çıkarsınız, e, işte dersiniz ki yani e, saraylar seninse dağlar benimdir ya da Buna razı olursunuz ve alkışlarsınız bolu beyni. Ondan biraz daha ne bileyim yarar elde etmek için işte size belki biraz daha işte akça atar kafanızın üzerinden şöyle <gülüyor> siz de ona onay verirsiniz. Türkiye'deki olaylar biraz böyle, böyle bir vaziyette ilerliyor. Şimdi şunu anlıyoruz ki yani ben biraz duygusal bir noktadan gireceğim dedelerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin bize anlattığı masalları demek ki iyi anlayamamış bazı insanlar. Yani bu, bu masallardaki kelo, kelo olanları, bu masallardaki ne bileyim Köroğlu'yu, bu masallardaki ne bileyim işte o e, Nasrettin Hoca hikayelerindeki, fıkralarındaki e, olayları falan iyi idrak edememişiz. Ya aslında hayatın paradigması yani çok basit Hamit Bey, ya doğru ya da yanlış. Bir olayı gördüğünüz zaman bunu aslında anlıyorsunuz yani. Bizi, bizi izleyenler bak kendilerine şu soruyu sorsunlar. Yani şimdi adamın bir şimdi Türkiye'de cumhurbaşkanı olan şahsın özel e, işte hiçbir kimsenin denetimine tabi olmayan bir maddi kaynağı var. Bir kere anormallik buradan kaynaklanıyor. Yani başta bir ma manyakça bir durum söz konusu. Yani böyle bir şey bir demokratik hukuk devletinde olamaz. Yani örtülü ödeneklerden bir şey var. Bu örtülü ödeneyin başına biri geçirilmiş. Bu başına geçirdikleri adamın e, evrakta sahtecilikten e, sabıkası var. <gülüyor> yani adam e, diploması ama şimdi diyeceksiniz ki ya arkadaş sen hocam, olayı ben... kavrayamamışsın. <gülüyor> ha, onu diyeceğim şimdi sen olayı kavrayamamışsın diyecek bizi izleyenler. Yok kavradım ben şimdi. E, baştaki adam zaten diploması olmayan ama diploması varmış gibi. Marmara Üniversitesi'nden kendisine 1982'de kurulan Marmara Üniversitesi'nden Ta 1970'li yıllarda mezun olduğunu iddia ettiği okula dair diploma verildi kendisine. Ve e, bu diplomanın üzerindeki imzadan tutun da düzenlenme şekline veya oradaki bölüm adına kadar her şey e, gerçeklerle uyuşmayan şekilde. E şimdi böyle şaibeli bir adamın da kendi şaibeli e, maddi kaynağının başına şaibeli ve e, evrakta sahtecilikten yani vukuatı bulunan birini <gülüyor> geçirmesi normal bir olay. Bir de bunun kendi böyle işte bakanlıklara şuraya buraya falan da çoğunu çocuğunu getirmesi de gene normal bir şey. Yani şikayet yani bir, etmeyeceksiniz.
0: Doğru. Bir de <gülüyor> Doğru. Bir de bir de sözümüz sözümüz var biliyorsunuz. bunu tam belki anlatıyor. Bal tutan parmağını yalar diye.
1: Kesinlikle Değil mi? kesinlikle.
0: <gülüyor> tam, kesinlikle tam olay kesinlikle. bu. Kesinlikle. Yani e, bu arada diploma demişken hep Erdoğan'ın diploması konuşuluyor işte ya da bu Maksus, Selim, Selim denen kişinin diploması konuşuluyor. Bu arada aynı aileden, kızını vermiş olan değil mi Berat Albayrak Erdoğan'ın kızıyla evli. Doktorasının nasıl yaptığı belgeleriyle ortaya çıkmıştı. Doktora hocası yani tezi, tez danışmanlığını yapan hocası yazıyor tezini ve o bölümde diğer hocalarla işbirliği içinde paylaşarak, yazılmış bir tez sahibi başbakanın damadı bir ara ekonomiden sorumlu kişiydi ve o tez danışmanlığını yani tezini yazan kişi de ekonomide önemli konumlara falan getirilmişti yani aslında sistem bu Onun için bunların haber değeri yok belki konuşmamak lazım bilmiyorum hocam. yani sistem bu de de...
1: <gülüyor> yani şimdi e... Almanya'daki sistemi biliyorum hani 15 sene Almanya'da kaldım. Uzun bir döneminde öğrenci oldum. İşte ne bileyim yani Alman eğitim sistemini biliyorum. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani birincisi bir profesör veya bir öğretmen böyle bir şey yapmaz. İkincisi öğrenci böyle bir şey talep etmez. Yani o diplomanın alınmasının amacı yani o kağıda güzel bir kağıdın üzerine basılmış afilli bir şekilde adınızın yazılıp onu böyle duvara asmak değil. O diplomanın önemli olan Almaya hak ettiğinizi idrak ederek o diplomanın sahibi olmanız. Zaten onun amacı bu ama işte etik anlamda bir boşluk olunca insanların içinde ben onu çok duymuşumdur. Çünkü mesela bazı arkadaş çevremdeki e, sonradan e, bu, bu süreç içerisinde kendilerini e, kendilerinin gerçekte arkadaş olmadığını ispatlayan bazı şahıslar vardı benim de hayatımda bir zamanlar. Arkadaş zannettiğim. Onlardan bir tanesi bir gün bana demişti ki ya bu kadar doktora doktora uğraşıyorsun Almanya'da. Ya ben dedim, demişti bir matbayla anlaşayım sana o doktoranın e, şeyinin aynısını basarım sana ben ya ne olacak demişti. Ona anlatamamıştım yani bak bu doktoranın amacı o kağıt parçası değil yoksa o kağıt parçası yanar veya bir gün kaybolur veya ne bileyim başka bir şey evet. olabilir. Önemli olan onun onun için senin bir e, gayret sarf etmen, kendini geliştirmen ama boş anlatıyorsunuz. Çünkü e, Türkiye'deki eğitim sisteminden çıkan insanların ancak çok küçük bir bölümünde e, bir işte bu tarz gerçeklerin ayırdına varma durumu söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla ne Erdoğan ne bizi yöneten diğer insanlar maalesef o bahsettiğim küçük azınlıktan değil keşke dürüst insanlar iktidarda olsa. Yani e, Platon e, filozofların iktidarından bahsederken yani demokrasinin karşısında bir adam hani demokrasi tanımı diyor ki ya demokrasi ne demek? Çapulcuların başa gelmesi demek demokrasi aslında diyor. Yani önemli olan e, bilgiye hakim olan, bilgi bilgiyle e, donanımlı olan insanların başa gelmesi. Dolayısıyla e, dünkü derslerimden birinde onu anlatmıştım çocuklara. Yani demokrasiyle hukuk devleti arasında bir karar vermeniz gerekirse, hani tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar. Hukuk devleti olmadan demokrasinin hiçbir anlamı yok. Çünkü demokrasinin evet. olduğu yerlerde Hitler gibi adamlar da başa gelebiliyor. Hitler demokratik yollarla geldi iktidara yani mesela. Yani demokrasi... Peki. Çok değerli bir şey ama demokrasi en değerli şey değil, en değerli olan şey hukuk. Özellikle de evet. baştaki insanların hukukun altında olmaları, hukuku, hukukun bağlayıcılığını hissetmeleri. Dolayısıyla böyle hırsızların, yolsuzların, çapulcuların, hukuk tanımaz işte haramilerin iş başında olmaları demek zaten daha güzel bir deyimimiz var. Balık baştan kokar diyoruz. Baştan kokmak şu demek yani toplumu yönetenler eğer böyle olurlarsa... Yönettikleri insanların bunlardan çok daha kötü bir ahlaki noktaya dibe vurmaları kaçınılmaz oluyor Ahmet Bey bence.
0: Yani maalesef şimdi şöyle yani bir saç ayaklarına bakarsanız mesela Berat Albayrak örneğinde, Berat Albayrak bir sahte doktora yapılmasından rahatsız değil, onun başındaki tez başındaki profesör de bunu yapmaktan rahatsız değil. Bunu gören taban da yani tabanın bir kısmı da böyle bir şey görüyor. Hiç umurunda olmuyor. Bu da bu manzaradan rahatsız değil. Hakikaten birbirini tamamlayan bir e, kötülükler e, kısır döngüsü. Bu arada çok hızlı da unutuyoruz. E, hocam şimdi bugün bu habere bakarken dedim ya biz bu haberi de vereceğiz, geçeceğiz. E, iki hafta sonra kimse hatırlamayacak bunu. 3-4 hafta önce neler konuşmuştuk diye bir baktım. Serhat Peker bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Serhat Peker tonlarca açıklama yaptı ama bir skandallar, e, hakikaten insanın tüylerini diken diken eden rezillikleri açıklamıştı. Onun için de çok korktu ve onu susturmak için her türlü şeyi yapıyorlar. Ona da biraz değiniriz. En son yaptıkları adımlardan biri. Serhat Peker, Peker ne açıklamıştı? ya yani Açıklamalarından biri. E, bir e, hanımefendi ismini şurada e, not etmiştim. Mine Tozlu Sineren diye bir hanımefendi bir iş kadını iş insanı sermaye piyasasına girmek istiyor sermaye piyasasına da e, kaynak bulmak istiyor yani yatırımlarına iş yaptığı işlere ve SPK'nın başında e, kim var e, hemen e, söyleyeceğim Fuat Taşkesenlioğlu var mı Fuat Taşkesenlioğlu SPK'nın başında o dönemde ona ulaşmaya çalışıyor fakat bir türlü ulaşamıyor ve e, onu diyorlar ki e, Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu var, onun kardeşi, ona ulaşmanız lazım, ona ulaşabilmeniz için. Gidiyor, rüşvetler e, falan konuşuluyor, kadıncağız, yani o iş kadını, ya ben nasıl bu işlerin içine düştüm falan diye kendisini sorguluyor. Ama tüm bunları <gülüyor> bir, bir ay önce, bir buçuk ay önceki e, tüm e, haber kanallarında ve sosyal medyada vardı. Sonra aynı hanfendi şeye gidiyordu hatırlayınca. Ee, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı e, Serkan Tar gidiyordu. Serkan Taranoğlu'ndan yardım almaya çalışıyor. Yani benim SPK'da bir işim var, onu yapamıyorum. O da ona şu cevabı veriyor. Para vermezsen bu işlerin asla e, yaptıramazsın diyor. Korkmaz Karaca'ya da gitme diyordu. Ee, Efe Hocam, yani Korkmaz Karaca kim? Korkmaz Karaca da Erdoğan'ın başka bir danışmanı. Şimdi de danışmanını konuşuyoruz ya, Maksus Serim de danışmanı. <gülüyor> Korkmaz Karaca'ya gitme diyordu Efe hocam. Belki siz de unuttunuz. Korkmaz Karaca'ya gitme, gidersen daha çok para ister diyor. Hocam yani bu, Şimdi bu Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu hayatına devam ediyor. Biliyorsunuz bu skandalı, yani rüşvet meseleleri konuşulmuş bir sürü açıklanamayan geliri var bu milletvekilinin ve kardeşi Fuat Taşkesenlioğlu'nun. Zehra Taşkesen ne oldu da Ünsal Ban diye birisiyle evli, bu Ünsal Ban da bunları doğruladı. Yani bunlar böyle bir tezgah kurmuşlar, konumlarını çok güzel şekilde kullanıyorlar. Rüşvet verenlerin işleri yapılıyor, vermeyenlerin ki kalıyor. Cumhurbaşkanlığı şeyinden bahsediyorum, bir tane daha ilave edeyim. Yine ortaya çıkmıştı bunlar. Bak, Binali Yıldırım'ın baştaşmanı Salih Orakçı, ona da ulaşmış bu hanfendi. Mine Tozlu Sineren. Ee, o da bir sürü rüşvetler aldığını, işte bükslerden aldığını falan söylüyor. Hocam şu anda bak bu konuştuğumuz mesele sanki 15 sene önceki gibi Değil mi? gelmiyor mu size? Ya, bitti ya, Kesinlikle. Buna hiç şey olmadı yani hocam. Hiçbir şey olmadı. Bu şu anda Şimdi... o milletvekili milletvekilliğini yapıyor. insanlar da keyfinde yani. Belki bir iki başta danışman ayrıldı falan o kadar.
1: Şimdi bunların e, yine aynı noktaya e, vurgu yapmak istiyorum. Bunların gerçekten bir toplumdaki kültürel altyapıyla çok büyük alakası var. Şimdi diyeceksiniz ki ya her şeyi sosyolojik kültürel altyapıya bağlıyoruz ama öyle değil. Bakın rüşvet verdik selam değildir deyü almadılar diyor. Yani adam bundan 200 sene önce aynı sistem var. Hiçbir fark yok kokmuş. Fakat önemli olan kokma şu. Şimdi... Dünyanın en iyi anayasasını, en iyi yasalarını, en iyi prosedürlerini, en iyi kurumlarını bile bir yerden ithal etseniz eğer insan malzemesi, sosyolojik malzeme, beşeri malzeme bunu kusuyorsa yani iyi olan şeyleri kusuyorsa ve kendi kötü habis özellikleriyle onu tekrar mahvediyorsa şeye benzer yani 100 litre suyun içine 3 damla petrol damlatırsanız veya gaz damlatırsanız ya da siyanür damlatırsanız o 100 litrelik temiz suyun hiçbir kıymet harbiyesi kalmaz. Buna benzer bir şeydir bu. Dolayısıyla bu insanlar buna meyilli. İnsanlar kültürel olarak bu coğrafyada bu, bu tarz yolsuzluklara alışmışlar. Bunu normal kabul ediyorlar. Elinin kiri olarak görüyor bunları. Bakın Erdoğan suçüstü yakalandı ya. Yani İran'dan rüşvet alıyorlardı. Bunun ötesi birisi var mı ya? Üçüncü bir ülke. Bakın Hamit Bey çok tehlikeli bir şey bu yani. Kasım şirin anlaşmasından beri ortak evet. sınırımız var. Ondan önce sürekli harp halinde Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler çok büyük bir rekabet öyküsüdür. Şimdi böyle bir ülkeyle adam nükleer e, teknoloji elde etmek istiyor, bomba yapmak için bizimkiler kendi ailelerine ne kadar para tokatlayabileceklerinin telaşına düşmüşler. Yani hani vizyonsuzluğa bakar mısınız? İran nükleer bomba üretmiş olsa Türkiye ile arasındaki dengeyi bir anda İran lehine korkunç bir şekilde değiştirecek. Ayrıca dünya büyük bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Türkiye buradan rüşvet zinciri elde etmiş. Yani Reza Zarraplar üzerinden, Babek Zencani'ler üzerinden yani bu bahsettiğiniz olaylar o kadar devede kulak kalıyor ki çünkü bu kadar mega bir skandalı bile hazmetmiş bir toplum, o bahsettiğiniz 3-5 tane danışmanın hani sakal sakalına sürerler böyle parayı, böyle iğrenç bir adet vardır. Böyle bir üç kağıtla alakalı bir para aldıkları zaman şöyle bir sakalı sürme hareketi yapar insanlar. Hiç nefret ederim böyle jestlerden ama bu olay buna benziyor biraz. Hani sakal parası gibi almışlar onlar. anlatabiliyor muyum bu parayı? Yani onlar açısından bu legal. Halka göre de buna şey diyor, ya bu diyor tabii yani şimdi orada aldığı maaş ne kadar ki bu insanın diyor. ya yani öyle işler tabii yapacak ya diyor. Yani sonuçta bir aracılık yapmış. Türkiye'deki bakan adam onun etik noktasını analiz edebilecek ahlaki standarda sahip değil çoğu. Yani ben bunu üzülerek söylüyorum. Hani bunu böyle bazıları şey zannediyorlar, ya hoca sen ne kadar kendini beğenmiş, ne kadar böyle ukala bir insansın. Ya alakası yok. Ben içinde doğduğum ve büyüdüğüm toplumu tanımaz mıyım arkadaş ben ya? Bak ben bir olay anlatayım Hamit Bey size. Çok basit bir hani etik ero erozyon. Ben lise 3 öğrencisiyken hepimiz böyle bir dershanelere mershanelere giderdik ya da işte, işte ne bileyim üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Böyle bir ortamda bizim bir matematik hocamız vardı. Adını da vereyim. Adamın adı da Orhan Varol. Yaşıyorsa Allah belasını versin. Yaşamıyorsa da herkes bilsin e, nasıl bir adam olduğunu. Bu Orhan Varol. Biz matematik anlatmazdı, adam gelirdi böyle hayat hikayesini, yok karım benim eczacı, ben aslında matematik mühendisiyim, ben böyle bir yerde olmayı hak etmiyorum, Fenerbahçe, Galatasaray, böyle muhabbetler yapan bir adamdı. Bir gün herkesle de eleştiriyor, diyor ki ya bu hoca ders anlatmıyor, sınavda da işte 10 tane soru veriyor, ezberleyin bunları diyor, bunlardan soracağım 5 tane, herkes 90-100 alıyor, geçiyor, millet memnun. Fakat aklı başında olan 5 kişi diyorduk ki, ya bu hoca bizim kaderimizle oynuyor. Bir gün gene böyle bir Fenerbahçe Galatasaray muhabbeti yaparken çıktım dedim ki hocam kusura bakmayın siz çok iyi bir insan olabilirsiniz ama bize çok büyük bir kötülük yapıyorsunuz dedim. Yani sizin yüzünüzden bu sınıfın dedim belki de dörtte üç üniversiteyi kazanamayacak. Vay işte hain bak görüyor musunuz Kadir Çınaslık bilmeyen işte bilmem ne falan diye beni orada linç etti. Sınıftaki bütün Yok. arkadaşlarım da şey gibi Nasrettin Hoca'nın Hoca Timur hikayesi gibi bir anda arkamda olan 3-5 kişi de çekilip ya işte hocam biz sizi çok seviyoruz. Bakmayın siz bu Efe'ye muhabbetine döndü olay. Yani olsa, Türk milletinin ya. tabiatında böyle bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Yani biri çıkıp doğruyu söylediği zaman arkasında 3-5 kişi bile durmaz. Nasrettin Hoca da bundan mağdur. Timur'un karşısına çıktığı zaman <gülüyor> e, Timur'a timur, timur diyor ki timur olayı yani, var, değil mi? bir bakıyor arkasında kimse yok. Ya diyor bu diyor filler az gelmiş birkaç fil daha gönderin diyor Nasrettin <gülüyor> Hoca'ya. Ne desin yani adam?
0: Ya yani eğer bugün olsaydı o hocanın size FETÖ'cü derdi, kurtulurdu. <gülüyor> zaten Yalnız, adı hocam,
1: nasıl? <gülüyor> Hoca, yani bitti, olay bitti zaten.
0: <gülüyor> Yalnız bunu şunun için hatırladım ve hatırlatmak, hatırlatmayı da istedim. Hocam o kadar çok skandal, o kadar çok hukuksuzluk, o kadar çok rezalet yaşanıyor ki, yani 2-3 hafta içinde unutuluyor. Şimdi böyle bir ortamda, ee, Selahattin Peker'in konuşmasını isteyenler var. Yani, muhalefetten insanlar isterse Mesihat Peker konuşsun. İlk e kardeşim yani konuşsa ne olacak? İşte konuşmuş daha bundan daha öte nereye zahmet döksün? E siz önemli bir şey hatırlatıyorsunuz. Yani 17-25'te Erdoğan'ın oğluyla yapmış olduğu konuşma e, sıfırlama meşhur konuşması yayınlanmış. Ondan öte nasıl bir skandal, nasıl bir ifşaat, nasıl bir e, şey ortaya çıkabilir? Yani bir bilgi ortaya çıkabilir. Yani maalesef yani herkesin bunu izleyen e, AKPli olsun, CHPli olsun, İYİ Partili olsun fark etmez. Hakikaten aynaya bakmamız lazım. Yani şu skandal az önce paylaştığım cümleleri devletin en tepe noktasında yakıştırıyor musunuz yani kendinize? İdeolojiniz, ırkınız, yani. inancınız hiç önemli değil. Yani böyle bir yani doktora tezini hocasına yazdırmış, hocası da o yazdığı için almış önemli bir e, konuma gelmiş işte e, falan yani ne diyor ya şuraya bakar mısınız Erdoğan'ın bir danışmanı kendisinden iş isteyen işi için yardım isteyen birine cümleyi tekrar ediyorum Efe cüğüm. Serkan Taranoğlu diyor ki para vermezsen senin bu işin asla hallolmaz bir iş kadınla bir iş insanına söylenen şey bu Korkmaz Karaca'ya da diğer danışmanlara da gitme diyor Cumhurbaşkanı diğer danışmanla o daha çok para ister yani ben senin işle halledeyim akıllı ol. Yani e, ve bu bunun işte Erzurumlar mesela bu milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu hala milletvekiline devam ediyor. En son bununla ilgili haber ne bulabildim biliyor musunuz? Zehra Taşkesenlioğlu bu iddiaları ortaya attığı için seyahat Peker ve işte e, ne bileyim Ünsalban Ban hakkında ve Mine Tozlu bu iş kadını hakkında şey atmış. E, soruşturma açılmasını istemiş beni şey yapıyorlar diye. Kötülüyorlar. Adımı karalıyorlar. karalıyorlar falan diye. Yani en son haber bu. Başka bir şey maalesef bulamadım. Rezalt. Şimdi e, maalesef, e, maalesef e, bu arada yani e, şeyi de unutmayalım. E, bu rejimin en önemli yerlerinde e, bulunan isimlerden biri e, İbrahim Kalın, değil mi? Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Evet. Eski Today's zamanında da bizim e, yazarımızdı şeyden Amerika'dan doktorası var. Konuştuğu zaman işte bağlama çalıyor, bayağı tututraklı laflar söyleyebiliyor. bu arada Hürriyet gazetesine bir röportaj vermiş. İslamofobi ile alakalı fakat röportajı yapan gazeteci yok ortada. Sorularken kendisi sormuş. Kendisi <gülüyor> yani yani ne konuşacağım. <gülüyor> fakat sadece onunla değil başka bir şeyle gündeme geldi. İsveç, İsveçli bir gazeteciyle mülakat yapıyor. Yani Büyük bir özgüvenine geliyor, oturuyor falan. O videolardan gördüklerimi söylüyorum. Bu İbrahim Kalın. Daha önce de bu arada BBC'nin önemli bir e, e, gazeteci, BBC'de önemli bir röportajı rezil etmişti. E, onu da bakabilir insanlar. 15 Temmuz'la ilgili bir, bir diyalogtu. Bu e, da İsveçli gazeteci diyor ki e, yani Türkiye böyle suç örgütlerinin e, uyuşturucu ticaretinin falan üstü haline gelmiş durumda. Ne diyorsunuz? Bunlara falan <gülüyor> İbrahim Kalın e, ya yani sanki İsveç'in, İsveç, e, İsveç Cumhurbaşkanı'nın ya da işte Başbakanlığı'nın sözcüsü gibi ya böyle şeyler bizde olur mu falan filan diye yani bir şey yoksa cevap ver. Vermiyor şeyi kesiyor yere geldi. Bakar mısınız efendim? hocam? Yani bütün bu o, bizim bu konuştuğumuz meseleler sanki e, biz uzaydan e, bunları duyup da e, konuşuyoruz. Ya e, nasıl ile suç örgütlerle işiniz yok? Serhat Peker kendisi demedi mi? AKP'nin e, miting toplantılarını, AKP için miting toplantıları yapıyordum. AKP'nin bir milletvekiline 10 bin dolara para veriyordum. Metin Kül'ün adı da ortaya çıktı. Ve hatta partinin millete dağıtmış olduğu bedava kahveyi de ben sağladım dedi. Başka her şeyi bir kenara bırakıyorum. Bütün anlattığı rezilikleri bir tarafa bırakıyorum. İbrahim Kalın da doktoralı, okumuş bir insan. Hocam, bilgiyle alakalı değil mesela herhalde Efe Hocam.
1: Hayır, Hakikaten ben o
0: bayağı felsefe mesele konuşan bir... He? Evet.
1: Ben ben röportajı izledim. Ben İbrahim Kalın'la hayatımda bir defa tanıştım. Yani bir defa karşılaştım ve bir sohbetimiz oldu. Bir başka hoca vasıtasıyla. İbrahim Kalın dediğiniz gibi ben o dönem edindiğim izlenim düzgün bir adama benziyordu. Yani hani eğitimli, yani. düzgün bir nitelikli bir sapıyorduk. insana benziyordu. Şimdi... E... İnsanların karakterini anlayabilmek için bunu benim e, abi olarak gördüğüm bir kuzenim vardır. Bunun okulu yok yani. Bu tip olayları insan aileden öğrendiği için. O da benden 5-6 yaş büyük bana demişti bir defa. Dedi ki bak oğlum elinde 1 dolar varken de 1 milyon dolar varken de aynı adam olabiliyorsan ya da sıfır güç varken de çok güçlü bir konumdayken de aynı adam kalabiliyorsan sen düzgün bir adamsındır. Ama sen eğer parayla ve mevkiyle Karakterini şahsiyetini değiştiriyorsan sen bırak düzgün adam olmayı adam bile değilsin şimdi ya. İbrahim Kalın'ın konumunda olan bir adamın böyle bir e, hırsızlar organizasyonuyla aynı bağlamda olmasına hiç gerek yok El yüzü düzgün bir kızı var iyi bir ailesi var iyi bir eğitimi var dediğiniz gibi yurt dışından doktorası var yani böyle olayları gördüğü zaman ben müsaade mi isteyeyim deyip ayrılabilecek bir konumda olan bir insan yani şeyleri anlıyorum. Hani asalak olan, parazit olan, hiçbir özelliği olmayan ve bu, bunlara e, çok ciddi anlamda bunlarla bir bağımlılık ilişkisinde olan bir grup var. İşte ne bileyim ilkokul mezunu müteahhitler var, eğitimsiz böyle bir başka özelliği olmayan, kamu yönetimcileri var falan. Bunları anlıyorum. Bunlar bu sisteme bağımlılar. Fakat e, İbrahim Kalın gibi adamların bağımlı olmaması lazım. SETA'da bir sürü eli yüzü düzgün benim tanıdığım meslektaşım hocalar vardı. Onlar da içlerinde çok düzgün insanlar olduğunu düşündüğüm o dönemde insanlar vardı. Çok yadırgadım ve şunu da söyleyeyim İbrahim Kalın'ın o röportajını dinledim. Orada e, İsveçli gazetecinin sorduğu sorulara yönelik bir hazırlık yapmaması beni çok aslında üzdü. Çünkü normal şartlarda böyle bir soru sorduğunuz zaman mesela diyor ki, bana bir örnek verin diyor. Bunlar, diyor. bunlar sizin iddialarınız diyor. Siz birilerinin diyor işte ajanısınız. Hatta ona FETÖ'cü de dedi. Yani evet, siz FETÖ, FETÖ, FETÖ, FETÖ ve evet. PKK'ya yönelik. Aynen. Açıkça adama diyor ki İsveçli adama sen FETÖ'cüsün diyor yani. Ama ya. hani onu geçtik. O İsveçli gazetecinin şunu demesi lazım. Bakın sizin hükümetinizle ilgili olarak işte filanca filanca falanca dosyalar ortaya çıktı. Ya koy. 17-25 Aralık dosyalarındaki birkaç tane noktayı deyin oradaki röportajda. Bak bunlar yok muydu de? Siz de bu bak şu şu bakanların ayakkabı kutularında evlerinden para çıkmadı mı? Para sayma makineleri. Yani en azından hani bir internette bir Google'da bir ufak araştırma yapsa onlarca yüzlerce done ile karşılaşacak. Yani Berat Albayrak o biliyorsunuz bahsettiğiniz meşhur doktora yazışmaları e, şey, şeyde çıktı. Yani uluslararası skandallarla alakalı olan o neydi ismi siz hatırlatın Wikileaks diye, diye geliyor. Wikileaks, Wikileaks çıktı, tarzı evet. şeyde
0: çıktı biraz, biraz fark, şimdi evet.
1: bunları bir araştırmacı gazetecinin normal şartlarda e, elinde bir dosyayla kırmızı bir dosyayla gidip böyle bir kontra soru geldiği zaman veya bir e, işte aşağılayıcı bir tavırla karşılaştığı zaman kameralarda şak işte bak ben bunları gösteriyorum ayakkabı kutuları işte bakanların itirafları bunları göstermesi gerekirdi yani orada ne yaptı İbrahim Kalın masadan kalktı gayet terbiyesiz bir şekilde kendi otoritesinin gücünü kullanarak ee, ama sonuç değişmiyor Türkiye gerçekten yani ben şunu söylüyorum hani bizim amacımız burada sürekli Türkiye'yi kötülemek değil ama ya kötü olan bir şey var şimdi tuttuğunuz futbol takımı <gülüyor> düzgün futbol oynamıyorsa iyi futbol oynamıyor diyorsunuz kahvede maçı izlerken. Yani evet. yenilmesine rağmen 5-0 yenilirken, 10-0 yenilirken ya aslında çok klas futbol oynadık, süper takımız diyen var mı? Ya yani o kadar kendini kandırabilen. E Türkiye'nin durumu budur
0: yani şu an. Maalesef hocam konuştuğumuz isimlere bakar mısınız? Bir devletin başındaki insanları konuşuyoruz. Yani neredeyse 15-20 dakikadır. Örtüle denekten sorumlu Maksus Serim, Nebel'in milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu. Danışmanı Serkan Taranoğlu bunlar hep şeyler İbrahim Kalın ne bileyim Berat Albayrak yani maalesef hepsi baştan sona konuşmaya bile değmez ama hatırlamakta fayda var. Bu arada Seat Peker demişken yani Seat Peker konuşsa ne olacak e noktasından geldik ya Seat Peker tabi seçime yaklaşılıyor e 2023'te yaz aylarında Haziran'da bir seçim olacak ona dönük tehditlerde bulunmuştu. Dedi ki e, öyle bombalar var ki bu yer, yeri, yüzü, e, yeryüzünü şey yapacak, <gülüyor> Türkiye'deki siyasette deprem etkisi yapacak. Onların yayınlanmasını engellemek için de herkes çalışıyor. Bu arada Erdoğan'ın gözüne girmenin önemli yollarından biri de bu herhalde. E, Süleyman Soylu da bu iş için e, kalkmış. E, e, Serhat Peker'in yaşadığı Birleşik Arap Emirliklerine gitmiş. Fakat öyle bir e, e, yani rezalet ki, Şimdi en büyük hakaretlerin muhatabı da Soylu'ydu bu arada şeyin, onu da hatırlayalım Seyat Peker'in, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili, Soylu ne demişti, Süleyman Soylu, bu Amerika ile beraber 15 Temmuz'un arkasındaki ülkedir, şeyin finansörüdür, açıklaması yaptı. Bir sene önce bile bu açıklamayı yapmış fakat Soylu kalktı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti, İçişleri Bakanı ile konuştu. Hiçbir sorun yok gibi gitti geldiler hocam. Bu nasıl bir, e, yani hakikaten meselemiz sanki bilgi falan değil, karakter gibi. E, Efe hocam, yani nasıl böyle bir şey yapabilir? Maalesef,
1: maalesef. Maalesef, yani e, bir de şöyle de bir gerçek var. Şimdi e, Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu için bu özellikle çok önemli. Orada yanında götürdüğü e, polis memuru, yani o işte Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan arkadaş da Süleyman Soylu'nun kendi adamı, kendi ekibinden bu e, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye dışında çıkarılması olayında da Süleyman Soylu kanalıyla, bu e, bahsettiğim polis e, aracılığıyla Sezgin Barana haber gönderiliyor. E, diyorlar ki sen bir an evvel ülkeden çık yoksa başın derde girebilir. Sedat Peker de bunu ifşa ediyor biliyorsunuz. Bundan dolayı da bir e, sıkıntı var orada. Ve normal şartlarda Türkiye'nin Interpol görevlisi olan e, birimindeki yönetici olan ee, emniyet müdürünü de götürmüyorlar oraya. O emniyet müdürü hakkında da söylenti çıkarıyorlar. Diyorlar ki Sedat Peker'e e, özel koruma sağlayan polis bu adamdı diyerek de o emniyet müdürünün ayağını kaydırmaya çalışıyorlar falan. Soylu ekibi emniyette yapıyor bunları. Yani dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi ayrı bir skandal. Sen e, çok kolaylıkla teknik ekiple halledilebilecek böyle istişarelerde Niye durup dururken Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyorsun yani demek ki senin bir başka ajandan var niye orada kendi güvendiğin kendi elemanın olan polisi götürüyorsun da gerçek anlamda bu işe bakan inter, e, Interpol olayına bakan polisi göndermiyorsun onu götürmüyorsun o heyette falan bunlar hep şaibeli durumlar. E, onun dışında Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber 15 Temmuz'un arkasında olduğunu iddia etmesi gene çok büyük bir skandal. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi daha zaten geçenlerde biliyorsunuz ıı, Taksim'deki terörist saldırıdan sonra Soylu gene çıktı. Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletlerini e, suçlu ilan eden bir açıklama yaptı ve üstüne basa basa yani bunu böyle diplomatik olarak üstü örtülü bir şekilde de ima ederek söylemiyor. Bunu yani adını zikrederek ve gerçek anlamda bu işin arkasında olan güç olarak e, taziyelerini reddetti
0: ya. biliyorsunuz taziyelerini
1: reddetti. reddetti. Evet. Yani bunlar e, bakın Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi devletin zıvanadan çıkmış olması. Yani hani başsız e, horoz gibi derler ya böyle bir deyim vardır. Evet. Hani başı kesilen horoz o travmanın etkisiyle beyinden kaslara giden o emir hala devam ettiği için baş olmasa da ayaklar koşmaya devam ediyor. O beden kafasız bir şekilde böyle dola, dolanıyor biraz. Türkiye biraz ona benziyor. Baş yok. Varsa da Türkiye'nin menfaatine hareket etmiyorlar. Kendi menfaatlerini hareket ediyorlar. Ya bakın siyasete giren birinin Max Weber'in yazmış olduğu bir e, meslek olarak siyaset diye bir kitap vardır. Çok kısa bir kitap aslında uzun bir makale gibidir kısa bir kitap. O kitapta bir siyasetçinin nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatır Max Weber. Ünlü sosyolog ve siyaset bilimci. Çok ünlü yani bütün sosyal bilimlerin kurucularından bir tanesi. Şimdi Max Weber bu, bunu anlatırken şöyle söylüyor. Siyaset bir meslek değildir diyor. Yani siyaset siyaset e, bir kazanç elde etmek için yapılmaz. Kamusal bir faydada bulunabilmek için yani toplumuna hizmet edebilmek kamusal bir fayda için yapılır siyaset. Bizimkiler siyaseti yani bizimkiler demeyeyim de Türkiye'deki bu e, şahsiyetsiz ve suça batmış tayfa maalesef siyaseti bir tezgah olarak görüyor. Yani hani mahalle pazarına gelen pazarcılar o sokağı kendi böyle alışveriş merkezlerine çeviriyorlar ya, bu adamlar da siyasete girdikleri zaman o siyasetin aslında topluma hizmet etmek kanallarını kendilerine hizmet edecek tezgahlara dönüştürüyorlar. Oradan para elde etmek, gelir elde etmek, çıkar elde etmek için, çevrelerini besleyebilmek, siyasi rant edebi elde edebilmek için bunu yapıyorlar. Türkiye'yi yani batırıyorlar ben, aslında.
0: Ben şeyi aklım almıyor. Yani bir insan bu kadar karakterden, ahlaktan, akıldan yoksun olabilir yani, soyluyu kastediyorum. Şimdi bir sene önce diyorsunuz ki Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörüdür Amerika ile beraber. Ve bir sene sonra kalkıyorsunuz o ülkeye gidiyorsunuz. Hiçbir şey yokmuş gibi bakanlarla, şunlarla bunlarla oturup kalkıyorsunuz. Bir kelime etmiyorsunuz. Yani 15 Temmuz'u niye finans ettiniz kardeşim alçaklar falan filan değil mi? Böyle şeyler olması lazım. Normalde bunu beklemen lazım. Sonra dönüp geliyorsunuz ve bu insanların başka konularda söylediklerine e, itimat ediyorsa bir insan yani. Trabzonlular, Vanlılar, ne bileyim, Edirneliler, Karslılar, İzmirliler, İstanbullular, tamam mı? Yani lütfen aynaya bakın ya. Yani bu kadar e, karakteri, bu kadar bir gün söylediği bir günle uymayan bir insanın başka konularda sizi kandırmış olacağını bir düşün düşünmeniz gerekmiyor mu ya? Yani? yani bu insan işte yani o Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un arkasındadır demiş, Bununla sizi Birleşik Arap Emirlerine karşı şişirmiş, doldurmuş, 15 Temmuz yalanını pekiştirmek için, sonra da gelmiş adamlarla gidiyor, böyle oturuyor. Hatta İçişleri Bakanı da, Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanı da güzel bir şey yapmış, klip yapmış, Soylunun yani aşağılığını ne kadar e, ahlaktan, e, karakterden, yoksunluğunu gösterecesine. Bir, işte bütün görüşmeler, temaslar falan böyle tatlı tatlı uçaktan iniyor, gidiyor, konuşuyor falan heyetler arası görüşmeler vesaire böyle bir video yapmış. Onu da tüm AKP'li seçmenler hala AKP'ye oy vermeyi düşünen, bunu hazmetme, hazmedebilecek insanlar lütfen izlesinler. Eminim vicdanlarında bir ufak bir kırıntı varsa düşüneceklerdir. Bayağı e, karanlık bir tablodan bahsettik. E, hocam, bir umut ışığı olan şeylerle söyleyelim. E, bu, bu, bu şey devam eder. E, bir sürü başka örnekler de var. Böyle tuhaf hakikaten insanın içine dışına e, getirecek e, kötülükler. Olumlu, olumlu bir gelişme e, ile programı bitirelim istiyorum. E, şimdi 2023'te seçim var, iktidar hazırlanıyor. E, işte, arabalar yerler arabalar yapıyoruz diyor falan bir sürü şeyler vaat ediyor e sanki ülkeyi kendisi yetmiyormuş gibi ülkede çıkaracağını, ekonomiyi toparlayacağını falan filan söylüyor sanki elinde şu anda tutan var yani fakat muhalefet de bir hazırlık içinde. bunu bu topla bu programımızda konuşuyoruz gündeme getiriyoruz son dönemde ki yaptıkları önemli bir işlerden biri bir anayasa taslayla e çıktılar e en son toplantılarında, Anayasa 9 başlıktan oluşuyor. 150 sayfalık bir metin ortaya koydular. Ben birkaç Serap Yazıcı gibi gerçekten hep bu anayasa, daha önce de sivil anayasa yapılması, demokratik anayasa yapılması konularında katkıları olmuş bir hukukçu ve başka hukukçuların da yer aldığı bir şey. Bir ekip çalışmış. Kuvvetler ayrılığını önem vereceğiz diyorlar. Partili cumhurbaşkanlığı olmayacak diyorlar. Yargı bağımsızlığını temin edeceğiz diyorlar. Avrupa Anayasa Mahkemesi'nin konumu güçlendirilecek üye sayısı artırılacak diyorlar uluslararası hukukun üstünlüğü vurgusu tekrar yerine gelecek meclisin denetim yetkisini tekrar sahip olacak gibi KHK'larla ilgili önemli vaatler var yani bunu önemsiyorum Cumhurbaşkanı adayı kim olur falan tartışması bir tartışma. bir seçimi kazanması lazım yoksa bunların hiçbir anlamı yok ama bir taraftan da ortaya şey koyması lazım. Yani hep bunu konuşuyorduk ya, yani sen kardeşim yani Erdoğan'ın kötülüklerini anlatmak tamam, biz de bunu yapıyoruz biraz ama ne sunuyorsun sen? Yani demokrasiyi nasıl yoluna koyacaksın? Medya Özgür'ü nasıl yoluna koyacaksın? Hukuk raydan çıkmış nasıl tekrar yoluna koyacaksın? Bununla ilgili anayasayı nasıl tekrar hayata geçeceksin? Bunları konuşuyorduk. Bunlarla ilgili önemli bir çalışma diye düşünüyorum. Ben onu bakıyorum yani sizin değerlendirmenizi de almak isterim bununla ilgili. Estağfurullah. Yani, şimdi ben... E, bir de evet. geçmeden, bir de yine Kılıçdaroğlu ile ilgili bu. Altınlı Masa değil, oldu Sözünüzü kestim kusura bakmayın Efe Hocam. Estağfurullah. Ne bir, demek? Bugün, biz bu programı bir gün önceden yapıyoruz. Fakat yayınlandığı gün 3 Aralık olacak. Bir kampanya Yapmayı da aslında topluma gündem oluşturmayı da öğreniyor gibi geliyor bana muhalefet. İşte 3 Aralık günü verdi Kılıçdaroğlu. Dedi ki 3 Aralık'ta çıkıp ekonomi vizyonumuzu anlatacağız. Bu da eksiklerden biriydi. Yani tamam ülkeyi batırdı Erdoğan ama siz nasıl kurdaracaksınız? Mesela açlığı, susuzluğu yani bir sürü Türk parasının pul haline gelişini, enflasyonu falan söyleyeceksiniz. Bu konuda önemli bir e, hamle yani bir vizyon ortaya koyacaklar ve bir danışmanlar kadrosu yapacaklar. E, seçmiş ya da eklemiş. Onlar içinde önemli iki isim var. Diğerler de önemlidir mutlaka. Kusura bakmasınlar. Fakat onları altına çizmek istiyorum. Birisi Daron Acemoğlu. Amerika'da yaşayan Türkiye kökenli, Ermeni kökenli bir akademisyen. Çok kıymetli bir iktisatçı. Bir iki kitabını okumuştum. Gerçekten çok iyi bir, iyi bir kafa. Ve Merkel'in ekonomi danışmanı Jeremy Rifkin. Ve danışmanları arasında katılmış. Yani onlarla beraber bu tabii CHP açısından çok farklılık yani. Kılıçdaroğlu açısından çok farklı Hem bir vizyon ortaya koyma çaması hem de böyle aslında CHP'nin yan yana gelmekten bile korkacağı isimlerle temas kurmayı da geçip danışman kadrosuna alması bunları önemsedim ben. Bilmiyorum siz de aynı şekilde mi baktınız yoksa başka şekilde mi bakıyorsunuz? Ne dersiniz?
1: Katılıyorum. Ben de baştan beri... Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP için çok önemli bir kazanç olduğunu hep vurgulamaya çalışıyorum. Yani eleştiriyoruz zaman zaman. Hani şunları eksik yapıyor, bunu yapmıyor, bunu daha iyi yapabilir. Elbette bu normal bir şey. Yani kamuya açık bir figürün eleştirilmesi gerekir. Yani bu çok sağlıklı bir şey. Ama diğer taraftan CHP sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir parti ve CHP'nin sosyal demokratikleştirebilme sürecinde... Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi katkıları var partiyi dönüştürmeye çalışıyor. Şahin kanattan değil, güvercinler arasında ve e, ulusalcı, avrasyacı kanattan değil, sosyal demokrat kanattan olan birisi. Ve dolayısıyla CHP içerisindeki o dengeleri biliyoruz. Ulusalcı, avrasyacı kanat çok güçlü. Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir insanın CHP'nin başında kaptan olarak bulunması büyük bir kazanç. Çünkü CHP'yi dönüştürüyor, CHP tabanını etkiliyor ve dönüştürüyor. Anayasa taslağını çok olumlu buluyorum. Ee, onunla başlayayım. Anayasa taslağı çok önemli. Ee, Türkiye gibi kontinental yani kıta anayasaları geleneğinden gelen bir ülkede ister istemez hep toplumda hali hazırda görülmeyen ama var olan anayasayla o olması gereken toplumu dönüştürün, yani toplumun dönüştürülmek istediği noktaya doğru yönlendirici bir Yazılı anayasa arasında hep böyle bir dinamik var, bir uyumsuzluk dinamiği vardır. Bu Almanya'da da vardı, işte Almanya bunu aşmayı başardı, Fransa'da kısmen vardı, bunu aşmayı başardı, İtalya'da vardı. Türkiye'de bu hala var. Şunu, şunu demek istiyorum, bir e, uzlaşma zemini e, olması lazım. Türkiye'deki bütün kesimleri kutuplaşmadan çıkarıp e, ortak payda da, asgari müştereklerde uzlaştırabilen bir e, siyasi kültür yaratabilmesi lazım bu anayasanın. Yani o anlamda önemli bir adım. Mutlaka desteklenmesi lazım. Diğer taraftan o bahsettiğiniz danışmanlar özellikle e, Daron Acemoğlu'nun e, danışman kadrosuna alınmış olması eğer bu gerçekten efektif bir danışılan ve danışan ilişkisi olacaksa çok olumlu bir şey. Ama hani inşallah ismini böyle sadece... Yazalım da işte güzel gözükür diye yazmamışlardır. Ya yani ümit ediyorum gerçekten danışırlar ve gerçekten de e, Daron Bey'in vereceği ekonomi politikle ilgili veya demokratikleşmeyle ilgili e, salık verdiği e, stratejilerin bir kısmını hayata geçirmek için uğraşırlar. Ümit ediyoruz bu. Ama bunların hepsi olumlu şeyler. Ümit ediyorum CFE biraz daha ileriye gider ve sosyalist internasyoneldeki örneğin İspanya'daki, e, Almanya'daki veya başka işte gelişmiş ülkelerdeki sosyal demokrat partilerin veya demokratik sosyalist partilerin liberal demokrasiyle, yani piyasa ekonomisiyle sosyal devleti nasıl uyumlu hale getirdiklerini ve nasıl Avrupalılaştırdıklarını bu ülkeleri biraz analiz ederler, tahlil ederler. Bunların da faydalı olacağını düşünüyorum. Yunanistan başta olmak üzere, yani Yunanistan'da da biliyorsunuz sol kanat çok güçlü, demokratik sosyalistlerle Böyle bir işbirliğinin olmasını çok önemsemek lazım. Bu türk Yunan anlaşması için yani uyumlu bir komşuluk ilişkisi için de çok geçerli bir şey. Ez cümle toparlayacak olursak bu gelişmeleri olumlu görmemek mümkün değil. Ümid ediyoruz bir iktidar değişikliği olur. Rejim hemen değişmese bile iktidar değişse ve Kılıçdaroğlu gibi aydın bir insan Türkiye'nin başına gelse mutlaka orta ve uzun vadede çocuklarımız ve torunlarımız için çok daha yaşanılır bir atmosfer
0: oluşacaktır diye ümit ediyoruz. Evet, yani ben, ben de umutlu olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bazı, özellikle sosyal medyada görüyorum, yani bu muhalefet ne yapsa yerin dibine sokuyorlar, asla seçimi kazanamaz. Geçen ufak bir anket yaptım. Seçimle iktidardan Erdoğan'a gideceğine inananlar yüzde on çıktı. Yani o hmm. ankete katılanlar, tabii ki bu objektif bir bilimsel bir çalışma değil ama yani bu karamsar atmosfer aslında e, muhalefetin çok lehine bir şey değil. Yani Türkiye'nin normalleşmesini isteyenler umutlu olması lazım. Evet. Yani bir de şunu, şunu düşünmemiz lazım, unutmamız lazım. Yani Ukrayna'da bir lider çıktı, Zelenskiy. Yani uçağa atlayıp kaçmak yerine çok zor şartlarda ayakta durmayı seçti ve bütün halkına. Ukrayna halkına 40-50 milyonluk Ukrayna halkına bir ilham kaynağı oldu ve bütün dünyaya bütün demokratik dünya ki işte Rusya ile iş yapan Almanya sanırım ne neyine kadar bir türlü e, ayakta duramayan bir araya gelemeyen bir dünyayı da kenetledi demokratik dünyayı kenetledi yani bir kişinin e, düzgün duruşu kaçmak yerine olumlu umut veren e, yaklaşımı bu açıdan yani olumsuzluklar olabilir. Ben yani muhalefet tabii ki biz de bu programda çok kez eleştiriyoruz. Ama yani yerlere batırmak, böyle atla adımlarda hiç görmezden gelmek çok sağlıklı bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. Yani AKP iktidarı da güzel şeyler yaparlarsa, hani bu programda konuşmuştuk hatırlayacaksınız Efe hocam Bu buğday, dünyadaki buğday krizi tahıl krizin çözümünde Türkiye e, ara buluculuk yaptı. E, Ukrayna ile Rusya arasında o ek, dünyadaki yani fakir fukaranın en önemli gıda suan ekmeğin ucuzlamasına katkısı oldu. Yani biz buna da kötü demedik yani.
1: Gıda
0: muhalefet de iyi bir şey yaparsa iyi kötü bir şey yaparsa kötü demek lazım ve Türkiye'nin e, dönüşmesi Türkiye'nin bu içine girdiği kuyudan çıkması Türkiye halkı için olduğu kadar dünya için de <gülüyor> bölge için de çok önemli. Onun Kesinlikle. için gerçekten Kesinlikle. Yani umudu her şeye rağmen yitirmememiz lazım. Aksine keşke daha fazla yani insanlara, iyi insanlara, güçsüz insanlara, zor durumdaki insanlara daha fazla umut kaynağı olabilsek. Bunu çok önemsiyorum. Efe hocam siz de bütün yazılarınızla, duruşunuzla buna katkıda bulunuyorsunuz. Eleştirilerimiz de aslında daha iyi olsun diye.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ümit, ümit, ümit ediyorum. İstifade ediyorlardır insanlar. E, muhalefettekilerde, iktidardakilerde belki yanlışlarını görüyorlardır e, bu vesileyle. Programı burada isterseniz noktalayabiliriz. E, hay hay. Teşekkür ediyorum Efe Hocam size. Değerli izleyiciler ben sizlere çok de çok teşekkür teş ederim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. E, vakit ayırdığınız izlediğiniz için e, yeni bir programda e, görüşmek üzere. Yeni güzel gelişmeleri paylaşmak e, ümidiyle. Selamlar. E, Hoşçakalın.